0: Aujourd'hui, pour ce 18e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Gilles Chanson de Cogniting. Bonjour Gilles. Bonjour Marc. Ravi de t'accueillir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors Très rapidement, donc je m'appelle Gilles Chanson, j'ai 57 ans aujourd'hui. Euh, j'ai donc euh, créé mon organisme de formation qui s'appelle Cogniting, formation, développement développement commercial, transformation commerciale. J'aime bien parler de transformation commerciale et de management. Il y a maintenant cinq ans, après une carrière dans le domaine commercial, depuis euh, sensiblement mes 25 ans, beaucoup d'animation de réseaux de vente euh, au sein du groupe Yammoteur Europe en particulier. Je travaille également pour le groupe Philips, pour une société de logistique industrielle. Euh, toujours dans le domaine commercial, voilà. transmission, des choses qui sont fortes pour moi. Voilà.
0: D'accord, tu es installé à Lyon, c'est ça
1: je suis installé à Lyon et je suis maintenant depuis deux ans même dans le Beaujolais, en plein cœur des vignes, dans le Beaujolais des Pierres Dorées, pour les gens qui connaissent la région. Donc C'est le sud Beaujolais et c'est une région merveilleuse. et On m'a acheté avec mon épouse une vieille ferme qu'on est en train de rénover et dans laquelle on est admirablement bien.
0: D'accord, j'adore euh, cette région aussi j'y passe souvent en montant euh, vers Dijon puisque j'ai de la belle famille oui. là-bas et euh, tiens j'ai interviewé euh, un, un confrère à toi qui est pas, qui est pas loin de chez toi euh, certainement c'est Pascal Monin Tu te
1: Alors écoute je ne le connais pas mais j'ai vu effectivement qu'il était de Villefranche ouais. et j'ai pas eu encore l'occasion d'écouter son podcast mais j'ai vu ton post euh, qui, 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 qui résumait un petit peu ce que vous vous êtes dit et ça me donne très envie de le connaître. Donc, un, je vais écouter le podcast rapidement, euh, mais 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 je pense que euh, je pense que je vais euh, sans doute prendre contact avec lui. Et puis euh, la, la personne qui euh, euh, le prochain épisode là, que, que tu proposes, il t'a parlé de Jean-Michel Bergeau, et Jean-Michel Bergeau est un ami. Ah,
0: euh, euh, voilà. Euh, première question, euh, Gilles, euh, comment tu en es arrivé au métier de vendeur?
1: Bah alors, je fais une école de commerce qui s'appelle l'IFAG à Paris à l'époque. J'en suis sorti, euh, je crois que tu as interrogé aussi Georges Devigne. Enfin, je crois pas, je sais que tu as interrogé Georges Devigne, qui est également un ancien IFAG. Euh, une école aujourd'hui assez tournée, entrepreneuriat à l'époque, plutôt gestion contre gestion, mais on y parlait un peu de commerce. Et ça fait partie euh, des choses qui me plaisaient. Moi, j'ai plutôt faculté à aller facilement vers, vers les autres. Euh, je pense... Euh, quand, quand, quand j'ai envie de convaincre j'ai sans doute une force de conviction assez importante pour des projets, des envies de, 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 de choses à faire, donc j'y étais assez naturellement et puis on en reparlera peut-être mais euh, en plus ma, euh, ma maman m'a aussi un peu aidé là-dedans parce qu'elle elle a été euh, elle a été vendeuse à 16 heures euh, et, et euh, ce qu'elle faisait ne me déplaisait pas quand on en parlait et j'ai d'ailleurs même un peu travaillé avec, avec elle pendant un temps et ça m'a donné plutôt le goût euh, voilà de, de, à la fois de la relation de la de la, de la conviction de la persuasion c'est
0: okay. donc tu as commencé tôt en fait dans ce métier
1: oui oui oui, je, oui je, je, euh, quasiment en sortant de l'école enfin oui d'accord enfin, j'ai commencé dans la formation pendant un an à l'époque où il n'y avait pas d'alternance et je faisais plus là de la formation pour adultes mais à l'époque j'étais jeune j'aurais bien compris ça m'a vraiment donné le goût à ce métier. En revanche, voilà, j'avais une crédibilité limitée, une légitimité limitée en, en, à 23 ans pour former des adultes sans beaucoup d'expérience derrière. Et du coup, j'ai basculé sur sur des fonctions plus, plus commerciales derrière.
0: Ok. Allez, on okay. va démarrer directement dans le vif du sujet. Tu sais que ce podcast parle du mental dans le métier commercial. Justement, première question, Gilles, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur, d'un bon commercial
1: Moi, bah, bah, j'ai envie de te parler de persévérance. Euh, voilà, ouais, de, 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 de toujours euh, sur le métier remettre l'ouvrage. Euh, je, je me suis rendu compte au, au regard de mon expérience que voilà, quand on ne lâche pas, souvent... On on peut y arriver ou au pire comprendre pourquoi on n'y arrive pas euh, au bout d'un moment, mais, mais euh, voilà, pas lâcher, persévérer, euh, euh, recommencer. Je pense que ça fait partie des, 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 des vraies qualités. Et puis je pense qu'il y, y, y en a une autre aussi. C'est euh, euh, quand même, une, je, je, comment te dire ça, une assez forte à la fois, enfin, personnalité. Peut-être un peu présomptueux de dire ça comme ça, mais moi je me revois, je Enfin, plus jeune en tout cas, euh, seul sur la route, euh, prenant parfois quelques quelques portes dans la tronche. Euh, bah, faut faut avoir un mental assez, euh, oui, assez accroché quand même, euh, euh, parce que des fois, euh, des fois, c'est pas simple. Euh, à l'hôtel, tout seul, euh, alors qu'on n'a pas les résultats escomptés, euh, faut avoir un mental bien bien accroché, ouais j'ai trouvé que par moment c'était ouais, c'est pas simple donc, euh, donc donc soit on a un bon management autour qui te redonne un peu confiance ou qui est là soit on a des collègues avec lesquels on échange moi j'ai beaucoup échangé avec mes collègues mais bon, voilà j'ai commencé là c'est un peu bête de dire ça mais euh, quand, quand j'ai démarré on n'avait pas de portable hein, donc euh, pour se parler avec les collègues, etc., c'était moins simple. Bon, bah, sur la fin, on a quand même moyen d'échanger régulièrement entre deux clients, etc. Et parfois, pour donner des conseils, se, voilà, se, se réconforter, mais se, mais se féliciter aussi de certains succès ou de choses qui fonctionnent.
0: OK. C'est vrai, pour avoir vécu ça aussi, c'est tout seul dans sa chambre d'hôtel, quand tu as essuyé des refus toute la journée, c'est vrai que la remise en question est, est compliquée parfois.
1: Et pour peu que l'hôtel soit un peu pourri, au ouais, fond, on te qu'elle là. <rire> ça me facilite. Hein, c'est clair. Ça.
0: Si tu devais résumer la vente en un verbe, Gilles, quel serait-il
1: Peut-être me répéter, mais j'ai envie de te dire persévérer, quoi. Euh, persévérer, s'accrocher. Se, se, euh, mais il y en a plein de verbes. Enfin, <rire> voilà, c'est celui qui me vient en tête, peut-être parce que je viens de te parler de ça, mais euh, c'est voilà, aussi... Euh, euh, ça peut être aussi s'enthousiasmer, bon, bien évidemment convaincre. Convaincre, ça me va bien aussi.
0: Bah écoute, je vais garder persévérer. C'est un verbe que j'aime <rire> beaucoup. Ça fait aussi beaucoup à rapport au, au, à l'engagement que tu dois avoir dans le sport pour pouvoir y arriver. Il faut persévérer, il faut s'entraîner en permanence. C'est clair. Ok. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: je suis assez, ouais, je suis assez, enfin, je suis assez d'accord entre guillemets, oui, parce que je, j'aurais tendance à, à me l'approprier en partie. Euh, moi, moi, je, enfin, je pense que mon métier de formateur aujourd'hui et bien évidemment, je continue de faire du, je continue de faire du commerce, et de la vente parce que je me vends moi-même, ce qui est pas simple, de se vendre soi. Hein, je pense que tu es un peu dans la même configuration et pas mal de gens que tu, tu, tu interviews sont, sont dans la même configuration, donc se vendre soi c'est pas simple. Donc on continue de se vendre même si on forme. Euh, moi, j'y vois aussi pas mal un, un aspect de séduction. Euh, et c'est pour ça que je fais le rapprochement avec la formation, d'ailleurs. Parce que finalement, dans la formation, il faut aussi séduire son auditoire quelque part pour que ça, pour que ça fonctionne. Alors, de manière intelligente, bien évidemment. Hein, mais... et, et, euh, et je trouve que quand on, voilà, quand, on, quand on fait une vente, quand on fait un, un peu de commerce, il bah, y, euh, y, y, y a une partie séduction qui, qui est là. Même si derrière, il faut convaincre, même si ce n'est pas toujours simple. On n'est pas toujours d'accord. Que parfois on n'a pas de bonnes nouvelles à annoncer, bon, ou qu'on voilà, on, on refuse quelques demandes, qu'on peut pas accéder à, à certaines choses, mais mais on, enfin en tout cas moi je le vis un peu comme ça. C'est vrai. Ouais, J'aime ouais. qu'on m'aime, hein. Ouais, bah, donc voilà. <rire> donc euh...
0: il y a quand même un, un gros besoin de reconnaissance. Je suis d'accord.
1: Oui, oui. Enfin alors en, en tout cas peut-être pas pour tout le monde, mais moi je, je, je l'assume pour moi.
0: Voilà. Okay. Euh... Quelle est ta vision du métier commercial en 2022
1: Alors, euh, euh, elle, elle, est, euh, euh, elle est sur un. Euh, euh, moi, j'aime. Enfin, toi, quand je, quand je définis ce que je fais, je parle de développement commercial parce que ça parle à pas mal de monde, mais j'aime vraiment rajouter, je le dis de plus en plus, de transformation commerciale. Euh, je suis assez adepte et fan de, de, de LinkedIn. Je, je, je publie le plus régulièrement possible parce que je trouve pas intéressant. Je, je vois que certains t'en fais partie hein, Olivier Guérin il y a pas mal de gens qui publient encore plus euh, mais euh, quand je parle de transformation l'idée c'est de dire aujourd'hui on vend plus comme il y a quelques années on a des vrais outils en particulier les outils digitaux qui permettent quand même d'avoir un maximum d'infos euh, en, en, en amont euh, d'approcher des gens de manière assez différente et sans doute un peu moins agressive euh, qu'à qu qu une époque et que euh, ben voilà il y, a, il y a plein de chiffres enfin il y a pas mal de chiffres qui sortent aujourd'hui hein, un, un, un acheteur un acheteur en B2B a fait 60% sur le net avant une prise de contact avec un avec l'entreprise voire un commercial donc ça veut dire que il en connaît déjà beaucoup donc au regard de ça il y a vraiment une nouvelle manière dans beaucoup de business de 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 de, de, de faire différemment et, et je suis assez surpris de voir quand même beaucoup de, de, de commerciaux B 2 B sur LinkedIn en particulier qui ont très peu de relations qui font partie de ce qu'on appelle la majorité silencieuse qui n'interagissent jamais un peu, alors que alors qu'il y a une foultitude de d'infos hyper intéressantes et qui peuvent permettre de faire de faire avancer et puis je, je, tu, tu connais Loïc Simon du Social Security oui, Forum tout à fait. Ah, oui. il, il aime souvent parler de sérendipité. Euh, je, je, je crois beaucoup à ça. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais cette idée, euh, on, on va chercher une info, quelque chose de particulier et puis la magie d'Internet et de lien, d'un lien à lien, on arrive à quelque chose de complètement différent, mais en même temps, on se dit, mais je ne cherchais pas ça, mais j'ai trouvé quelque chose que par ailleurs, je cherche depuis six mois. Euh, ou une info, euh, euh, c'est voilà, c'est le cœur de mon sujet, ou c'est le, le, le cœur d'une formation que je suis en train de déployer, euh, je tombe là-dessus, alors que j'étais pas du tout parti pour. Chercher. Et voilà, je trouve que de manière générale, euh, c'est euh, voilà, c'est une nouvelle manière de faire. Après, euh, euh, on parle pas mal avec la pandémie de visio, etc. Euh, moi, ce que je trouve génial, c'est que ça a vraiment mis euh, l'accès à la visio de manière, enfin. Euh, euh, uniforme pour tout le monde alors que personne n'en faisait avant. Je ne crois pas du tout à, à, à la vente. Enfin, je ne je crois pas. Ça dépend sans doute des business. Et puis, il ne faut pas avoir des... Arrêter comme ça, je n'aime pas ça. Donc... Mais euh, euh, je... faire toute une vente en, en, à, à distance, c'est sans doute faisable dans certains business. Je, je pense que le mix des deux est très intéressant. Et je trouve effectivement que parfois, on peut gagner beaucoup de temps à, à générer quelques quelques rendez-vous, surtout s'ils sont loin. Euh, euh, par la vision mais euh, voilà maintenant qu'on n'a plus le masque je ne te cache pas qu'une vraie poignée de main un regard euh, un vrai regard moi je, je trouve qu'il y a énormément de choses qui passent, qui passent dans le regard à titre personnel comme professionnel euh, voilà c'est quand même difficilement remplacé par une, par une vision même si l'outil je trouvais quand même assez génial
0: bah, je suis d'accord donc sur deux points d'une part la transformation que tu évoques je suis sûr qu'on est en transformation en ce moment en transformation commerciale et, euh, et effectivement, quand on nous a libéré, qu'on a pu euh, reprendre les entretiens en, en présentiel et revoir des gens serrer la main, voir ce qui se passe dans le regard, l'émotion sur, sur le visage quand tu parles, quand tu fais une proposition, quand tu avances des arguments, quand tu poses des questions, ça change tout. Avant, oui. tu, tu fais une vente euh, en, en masque, mais tu sais pas pourquoi tu l'as faite. T'as aucune notion.
1: Tiens, moi, moi, ben c'est clair. Ah ben, j'ai fait quelques formations en visio, je peux dire auprès d'étudiants en particulier, c'est c'est chaud, hein. c'est compliqué. Ouais. Alors c'est mieux que rien, mais tu, tu, en plus ils mettent pas leur caméra, donc ça c'est un autre un, un autre problème. Mais tu as quand même l'impression d'être un peu seul en train de en, en, en train de dire des choses et puis mettre les mettre les gens en action à distance, c'est enfin, voilà, c Mais bon, c'est mieux que rien. Voilà.
0: Et comme ton institut s'appelle Cogniting euh, effectivement, au niveau euh, émotionnel, en visio et en présentiel avec le masque, il euh, n'y a pas beaucoup d'émotions qui se transmet. Hein.
1: Ouais, c'est plus compliqué, c'est sûr. sûr. Okay.
0: Quels sont tes fondamentaux du métier commercial
1: La préparation. Alors, c'est quelque chose que je serai dans formation. J'ai pas toujours été le meilleur dans ma carrière là-dessus. Euh, et je m'en suis voulu et je m'en suis souvent euh, tapé, tapé les doigts je voyais par rapport à certains de mes collègues euh, qui, qui préparaient bien mieux et c'était pas moi tu sais j'ai beaucoup vu des clients de manière récurrente hein, quand t'animes à réseau ce sont les mêmes concessionnaires que tu vois régulièrement donc euh... Peut-être que du coup, justement, ça, ça te laisse l'idée en disant bah, « j'ai pas besoin de vous préparer, je le connais par cœur, Albert, machin euh, ». Donc, et, et bon, voilà, ça m'est quand même arrivé plusieurs fois. De, de, j'ai eu fait jusqu'à 24, 25 départements, voire plus. Mais euh, euh, Donc, quand tu quittes un client euh, et que tu es sur la route et que tu as deux heures à faire pour aller voir celui d'après, et que tu viens de rentrer sur l'autre tu te dis oh, « j'ai oublié de lui parler de ça et de ça bah, pourquoi ». Pourquoi Parce que je m'étais pas préparé, parce que je n'ai pas, pas suffisamment préparé, pas fait ma fiche, etc. Et que j'étais sans doute trop dans dans des visites un peu de de courtoisie, tu sais. Enfin voilà. Euh, bon, euh, et, et ça je m'en suis aussi rendu compte parce que euh, euh, en, en revanche tous les ans dans dans, dans ce business du motorisé, du, on, on signe des contrats de concession. Et c'était un moment fort et important de de, de, de la saison puisque c'est là qu'on discutait les objectifs de l'année, etc. Donc il y avait souvent, enfin fait, tu imagines un peu de négo, Nous on voulait en faire signer toujours plus et le, 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 le client un peu moins pour atteindre ses objectifs, avoir ses primes, etc. Et je peux te dire que euh, ça, comme il fallait le faire en un mois, un mois et un mois et demi quand tu avais 60-70 clients, je me préparais toujours, euh, j'allais te dire sportivement presque, euh, à la fois ma tournée, à la fois l'ensemble le, des documents et tout, et, et j'étais particulièrement performant. Enfin, je dis que c'est au, au regard de moi, mais, mais mes collègues l'étaient tout autant. Hein, mais, euh, donc effectivement, quand il quand y avait une vraie bonne raison de se, de se préparer. Bah, tu te rends compte que t'es bon, quoi. Euh, enfin, en tout cas, t'es bien meilleur. Donc, la préparation, ça c'est bien évidemment quelque chose de, de, de fondamental qu'on qu ressasse assez souvent, mais je suis pas sûr que tout le monde le fasse. Et puis, c'est un grand classique. Euh, après, moi, j'y mets beaucoup de, voilà, j'insiste souvent sur la notion de découverte et, et, et du coup de curiosité, bon, je vais peut-être en reparler, mais alors cette curiosité que j'appelle professionnelle, bien évidemment. Moi, j'ai défini des... parce que comme ça que je vois parfois la, la, la relation commerciale, j'ai presque envie de me, me faire un, un ami de la personne que j'ai en face de moi. Donc, c'est-à-dire poser des questions euh, euh, le plus possible, voir quelques questions sans dire intimes, mais euh, en en essayant de connaître aussi un peu la personne et derrière qui elle est, comment elle est, etc., pour, au faux parfois rebondir là-dessus. Euh, bon, alors, voilà, ça pourrait peut-être paraître suranné pour certains, mais mais l'idée de savoir qu'effectivement, euh, on fait le même sport, euh, qu'on qu on, on a peut-être quelques mêmes loisirs, qu'on connaît une région en commun, etc., moi, j'essaye toujours de trouver des espèces de, de petits points communs sur lesquels, potentiellement, on peut rebondir. Ça marche, ça marche pas. Bon, voilà, mais... Tu sais, ça fait partie des grands classiques quand tu es dans le bureau de quelqu'un que tu vois. Alors bon, Moi, je suis rugby, mais tu vois un ballon de rugby, une balle de golf, euh, un truc derrière. Bon, C'est le, le petit moyen sur lequel parfois tu t'accroches en disant « Tiens, bon, alors parfois, ça m'est arrivé. » On m'a dit « Non, non, je suis pas du tout rugby, c'est parce que <rire> la boîte supporte le club local, mais j'ai horreur de ce sport. » Bon, ah, hop, on passe à autre chose. Hein. C'est pas très grave. Euh, ça, ça, ça dépend comment on l'aborde. Mais, mais mais par ailleurs, essayer de créer un peu plus de liens en étant effectivement très à la fois curieux et en posant beaucoup de questions. Euh, euh, on a souvent envie de, de passer en mode argumentation. Moi, C'est vraiment quelque chose que je défends, mais qui est, une fois de plus, assez classique. Euh, on, on, on a une réponse, euh, une, une réponse, un besoin dont on sait très bien qu'on va pouvoir euh, y répondre. Donc, on, la, la tentation est énorme de dire ah « ben Justement, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai. Euh, vous allez pas être déçu." Non, non, non. Moi, je dis souvent « Ferme ta gueule. Euh, » Et, et continue de poser tes questions. Va au bout. Et puis tu, tu te notes ça dans un coin et, et on y reviendra après. Et tr mais trop tôt, c'est trop tôt.
0: Ok. Je suis d'accord avec ça. Tu parlais de préparation. J'ai euh, moi aussi euh, dans mon parcours beaucoup progressé en préparation et aussi en organisation. C'est oui. vraiment les deux points euh,
1: principaux. Alors je te rejoins un peu. J'ai progressé. C'est pas, pas mon plus gros fort l'organisation. Je te montre pas mon bureau. <rire>
0: Ok. Quelles sont tes valeurs, Gilles, dans ton activité commerciale
1: Alors moi, il y a une valeur euh, euh, professionnelle, personnelle, mais du coup qui va là-dedans, qui, qui enfin, pour moi a beaucoup d'importance, qui est la cohérence. Euh, j'aime cohérence, j'aime la cohérence dans dans le côté, euh, c'est quasiment biblique, hein, mais allier euh, la parole et les actes. Euh, bon, j'en parle assez souvent quand je fais des formations aussi au management euh, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ce sont des choses que j'ai quand même beaucoup vécues de la part de certains de, 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 de mes managers, pas toujours hein. euh, mais mais pour moi c'est vraiment important donc à un, à un moment c'est être effectivement cohérent aussi par rapport à ce qu'on apporte potentiellement à un, à un client j'ai eu du mal parfois dans certaines de mes expériences à à, à, à vendre des choses euh, dont je savais très bien que j'allais avoir beaucoup de mal à les déployer, mais parfois sur des, sur, 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 sur des activités assez dimensionnantes, pas pas anodine quoi. Euh, et, et et ça, euh, alors il y a des gens derrière qui vous disent vend et après on se démerdera et, 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 et ça arrive hein. il, y a, il, y a, enfin, il y a des boîtes qui ont cette capacité à... mais, mais moi j'ai quand même toujours un peu de mal parce que voilà, vendre la lune alors que tu sais que pour l'instant tu peux arriver en haut du Mont Blanc euh, je, je, moi je trouve ça chaud quoi. Enfin, j'aime je, 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 pas bon, donc euh, voilà du coup bah, ça, ça, euh, ça matche avec les notions d'honnêteté, euh, de, de sincérité puisque j'ai du mal à raconter des craques euh... J'ai vu que, je crois que c'est Pascal là, quand je regardais, le notion de loyauté pour moi est aussi assez fondamental. Enfin voilà, je pense que j'ai toujours été extrêmement loyal euh, au travers de, de, de toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Euh, et donc euh, voilà, je pense que ça fait ça, ça fait partie effectivement de euh, de, de, de valeurs que je peux avoir. J'ai débuté ma carrière en faisant de la VFA, vente en état à la future d'achèvement. Je vendais de la valeur locative bidon. J'avais beaucoup de mal, surtout que j'allais chez des gens euh, dont je savais à l'époque, tu sais, on découpait des petits coupons euh, dans Télé Loisirs, etc., qu'on renvoyait. Donc, Et voilà, je prenais rendez-vous avec ces gens-là, j'allais les voir. » Euh, en plus, tu rentres chez les gens, donc tu vois leur environnement, tu vois que ce sont des gens qui n'ont pas des moyens fous. Euh, après, tu demandes leur salaire, etc. Euh, pour faire un financement, tu viens rajouter les allocs familiales, etc. Enfin, et, et, et derrière, tu leur dis mais en plus, en valeur, en valeur locative, vous allez pouvoir vendre, enfin, louer autant, donc ça va vous coûter tant par mois. C'était bidon. bidon enfin.
0: Oui, je connais ça, ça s'appelait le timeshare, c'est pas ça
1: Alors, le timeshare, c'était encore autre chose. Le timeshare c'était euh, voilà, tu avais un appartement et tu partageais. Euh, euh, T'étais plusieurs à. à euh, T'avais une semaine. Non, là, là, la vente en état futur achèvement, c'est-à-dire qu'on vendait sur plan. D'accord. Voilà. Et euh, des petits studios ou des petits deux, trois pièces, enfin euh, des cages à lapin entre guillemets. Euh, mais euh, en, en, en disant que éventuellement, si effectivement, il euh, y avait moyen de louer ça euh, six mois par an, alors que enfin voilà, sur, sur des chiffres qui n'étaient pas du tout sérieux. ok
0: quelle est, selon toi, Gilles, l'action à mettre en place dès aujourd'hui pour augmenter ses ventes
1: euh, euh, mettre, Si c'était pour moi, ça serait mettre en place un bon CRM. Euh, mais, oui, voilà, enfin, je... je... Je, je, je pense qu'il y a des il y a, il y a des actions il y a des actions commerciales de, de euh, enfin, il y a des outils pardon euh, aujourd'hui qui sont hyper hyper performants sur lesquels j'hésite moi je connais plusieurs choses. Euh, ça coûte toujours un peu, je sais pas si c'est la bonne formule. J'ai investi dans un CRM avec, avec quelqu'un avec lequel je travaille, bon, on s'est mis dessus un mois, un mois et demi, euh, et puis euh, pas plus. Donc ça a été à la fois de la, la perte un peu financière euh, et aussi de temps, parce que finalement ça correspondait peut-être pas tout à fait à notre activité. Euh, je suis convaincu qu'avec une voilà, une bonne organisation, enfin euh, euh, en, entre autres digital type CRM, euh, on a vraiment moyen d'être plus performant voilà j'ai un, un CRM en mode de, de, un peu to-do list mais qui me fait oublier la moitié des, des clients que j'ai relancés, il y a des tas de gens avec lesquels je, je souhaite rentrer en contact, reprendre contact je le fais pas, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai là enfin voilà c'est aussi une organisation de prospection euh, 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 plus aboutie
0: d'accord ok euh, comment tu gères ton énergie pour euh, performer dans, en vente Est-ce que tu as des stratégies à nous, euh, nous partager
1: J'essaye tous les mercredis d'aller courir avec mes potes de rugby et euh, bon, ça ne m'arrange pas toujours parce que maintenant que j'habite un peu loin de Lyon euh, ça, ça me fait perdre un peu de temps mais en même temps c'est un vrai fondamental pour moi euh, parce, que, parce que je cours je me dépense, un sport que, que j'adore donc, euh, donc ça je, je le vis bien dans lequel je me démerde pas trop mal Malgré mon malgré mon âge certain, euh, donc c'est une vraie bouée pour moi. Souvent déjeune après, bah, assez souvent avec Jean-Michel, entre autres. Euh, donc voilà, c'est un c'est c'est un vrai bon moment. Euh, maintenant, depuis que j'ai depuis que j'ai déménagé, je, je m'adonne aussi pas mal au un peu au jardinage. J'attaque je, 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 un potager euh, et je vois ça me oh, ça me calme. Euh, ça me calme, ça me fait du bien. Mettre les mains à la terre. Euh, et, et ce qui est top avec le voilà le jardinage, euh, potager, tout ça, c'est qu'on voit les choses. Alors parfois il y a des exceptions. Là ce matin, j'ai été viré de trois limaces sur mes salades euh, euh, avant qu'elles soient toutes bouffées. Mais mais on voit les choses grandir petit, Ça apprend la patience. Ça apprend. Euh, je je, je m'énerve assez vite, moi. Ma 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 chère femme te dirait que je suis assez insupportable là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai voilà j'ai un côté cocotte minute, Seb. Euh, j'expose et puis après ça va mieux. Mais quand on est à côté, c'est pas très sympa pour les autres. Et, et ça, ça me, ça me permet de me, tu vois, me, me poser, puis de voir les choses euh, euh, grandir. Les... Voilà, c'est, okay. euh, ouais. J'avoue je, 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 que j'y prends du, j'y prends du plaisir. Ça m'apprend la patience.
0: Ah ouais, c'est ça. Ça apprend la patience. Tout à fait. Ouais. Bah, puis voir le, <rire> le renouvellement de la nature comme ça.
1: Euh... Ouais. ouais. Absolument. Et puis quand, voilà. Et puis quand c'est beau et réussi, on est fier en plus. Ah hein
0: ouais, c'est sûr. <rire> d'avoir son propre jardin, c'est toujours bien.
1: Je suis voilà, j'ai la chance d'en avoir un grand maintenant, donc j'en profite. Okay.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi, Gilles, une vente parfaite
1: bah, Une vente parfaite, c'est un, un client satisfait et c'est.. Et... Et, et surtout, un client susceptible de te recommander. Alors, de te recommander dans les deux sens du terme, de te recommander à d'autres, de te recommander de te passer une nouvelle commande euh, ou de te refaire travailler.
0: D'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès
1: euh, D'un point de vue commercial, quelle est ma définition du, euh, du succès bah, euh, 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 Trouver toujours de nouveaux clients, euh, retravailler avec euh, avec euh, avec des clients fidèles. Je, je euh, Tiens la fidélité, voilà. Euh, 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 dans la mesure où tu t'es pas sur une vente one shot. Euh, pour moi, la fidélité, euh, voilà. Alors, c'est une, c'est une valeur cardinale pour moi, à titre euh, euh, personnel et professionnel. Euh, être client fidèle, avoir des clients fidèles, euh, des gens qui recommencent avec toi, je, ouais, ça pour moi c'est fondamental.
0: Ok. Est-ce que tu as une petite victoire que tu peux t'accorder et qui rebooste ta confiance en toi
1: Il y a sans doute plusieurs choses. Ce à quoi je pense, c'est ce que ça rejoint ce qu'on s'est dit un peu au début en termes de persévérance. Je, je, je pense à, à, à deux, trois éléments, que ce soit pour YAM ou quand je bossais pour Philips, la, la marque marante en particulier, c'est euh, euh, lié à la persévérance, c'est-à-dire d'avoir réussi à, à, à me mettre à travailler avec, avec certains clients euh, après y être passé... Euh, 5 6 10 fois enfin très régulièrement de manière pas euh, euh, enfin, quand j'y passais de manière extrêmement cool euh, et, et et comme je dis souvent euh, ce ce, euh, ce petit plaisir d'entendre euh, euh, enfin jusque là le 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 client te dire euh, euh, non, écoutez, je, non, on a besoin de rien. Je travaille déjà avec un tel, un tel. Euh, je n'ai pas, pas besoin de travailler avec vous, euh, avec votre marque, etc. Euh, et et j'ai quelques souvenirs comme ça, deux, trois reprises, de, de quelqu'un chez qui je rentre, que je vois ou je rentre dans le bureau, peu importe. Je me dis ah, vous tombez bien. Alors que fondamentalement, c'est quelqu'un qui travaillait avec, avec, avec un de tes plus gros concurrents. Et, et cette euh, voilà cette petite phrase fait que à force de passer, d'être présent, de montrer que on, on est là euh, prêt à travailler si besoin. Euh, bah à un moment il euh, a dit euh, voilà, il a un souci avec son fournisseur principal euh, où il y a embrouille ou il y a enfin bon, quelle quel que soit la, la raison. Et euh, et là il dit bah on va on va on va commencer à regarder ensemble on va passer une commande bon ça dépendait voilà. La, la manière de travailler n'était pas la même quand quand j'étais chez Yam euh, chez, enfin, chez MBK ou, euh, ou, ou chez Philips, où là c'était plus au bon de commande, alors que dans, dans l'autre cas on signait un contrat de concession, donc euh, il y avait une mise en place d'un contrat, caution, et tout le travail, donc ça se faisait pas comme ça. Mais pour autant, quand on commence quand même à sortir de trois documents, ou que la personne vous dit, bon, expliquez-moi comment ça marche chez vous, les conditions, les machins, les trucs, euh, quelque part, il euh, y a une vraie petite victoire euh, en, en interne en se disant, bah, j'ai bien fait de passer régulièrement. Et, et à contrario, il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelques prospects que j'ai pas été voir assez souvent, et je m'en suis voulu euh, parce que du coup j'étais inconnu pour eux. Et le jour où j'ai eu besoin et que vous passez voir vous dire, bah, c'est maintenant que vous venez me voir quand vous êtes dans la merde. Et là, euh, là, on se prend une gentille claque euh, parce que parce que bah oui, parce qu'on n'a pas fait dans le bon sens. Euh, voilà. Donc euh, bon, faut être là tout le temps, hein, quand ça quand ça quand ça rigole et quand ça rigole moins.
0: C'est ça. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a inspiré dans ton parcours commercial ou dont tu t'inspires C'est une, une question relative au mentor éventuellement.
1: Oui, alors, euh, écoute, je t'entends poser souvent cette question, donc j'y ai un peu réfléchi et, euh, et, et c'est assez marrant parce que... Euh, alors, euh, moi, il y, a, il y a un peu un, un mentor lié à ma génération qui serait qui serait un Bernard, un Bernard Tapie. Euh, moi, je suis vraiment la génération ambition. En fait, tu vois, euh, quand quand je, je sors de l'école en quatre, enfin, je, je, je rentre à l'IFAG 85, j'en sors en 88. Euh, c'est voilà, c'est la pleine époque de son émission, euh, qui était vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire à l'époque de parler d'entreprise, d'entreprendre, etc. Donc, c'est c'est quand même quelqu'un qui qui a ouvert un peu les portes de l'entrepreneuriat, oui, bah de l'ambition comme l'appelle son comme s'appelle cette émission euh, et du monde de voilà, de, de, de l'entreprise. Euh, bon, après euh, ce côté très 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 public, exagéré, c'est pas toujours ma tasse de thé, bien que. Après, j'ai envie de dire j'ai un mentor qui est, qui est ma maman. Euh, c'est assez surprenant. En plus, je viens de la perdre, ma maman. Euh, toi, elle est, elle est partie euh, mardi dernier. Euh, et, et du coup j'ai encore plus de pensées pour elle émue euh, mais euh, elle a attendu que mon, mon, mon papa parte part à la retraite euh, il, il a pris une pré-retraite, il travaillait chez, chez, chez Renault. Euh, et au moment où mon, mon père est, est, est arrivé à la maison enfin plus souvent, ma mère s'est dit euh, je, elle était très active au niveau associatif elle, mais elle s'est dit je vais, je, vais, je vais partir bosser parce que ça va être compliqué de, 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 de vivre à deux sous le même toit régulièrement alors que ça n'a jamais été le cas et elle s'est mise à à vendre une sorte de woosboo des entreprises qui s'appelle top management. Donc prenez rendez-vous avec des... Des, 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 des présidents enfin des dirigeants d'entreprise qu'on interviewait enfin euh, qu'elle interviewait et après euh, on vendait une page dans le dans le dans le dans le bouquin enfin euh, dans le catalogue le bouquin là. et moi du coup euh, j'ai fais ça un peu un moment entre deux et euh, elle a été euh, elle a été mon meilleur soutien et mon meilleur conseil euh, elle, elle était assez douée pour ça alors qu'elle a découvert hein, c'est vraiment une mère aux familles euh, une, une mère de au foyer pardon hein extrêmement classique, j'ai trois frères et sœurs euh, et, et euh, elle était toujours euh, optimiste euh, positive euh, là où euh, moi je me prenais quelques claques, elle m'expliquait comment faire et je me souviens que les premiers rendez-vous que j'ai eus les premières ventes que j'ai faites, elle était super enthousiaste en me félicitant ça lui ressemblait assez mais du coup euh, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a je pense aussi de, de donner le goût de faire ça tu vois tu, tu me posais la question depuis quand j'avais été et c'est vrai que Enfin, je, je, je pense que ce dé démarrage accompagné d'elle entre autres a été extrêmement important pour moi voilà
0: excellent, en plus elle, elle attend que ton papa soit à la retraite oui. pour s'engager dans, dans une <rire> carrière commerciale
1: exactement enfin. oui oui c'était elle ça elle.
0: ok qu'est-ce que tu fais dans ton métier commercial pour progresser
1: ah, j'essaye de m'organiser mieux euh, tu vois, je suis... enfin, le souci c'est que parfois c'est pas parce que je je, je, je prends connaissance d'un CRM de j'achète des bouquins des trucs mais je les lis pas euh, euh, bon donc euh, mais je, euh, euh, vraiment je pense que si j'étais si mieux organisé euh, dans ma tête il faut que je me retire beaucoup de charge mentale et c'est complexe pour moi. Euh, euh, je pense que ma tête, parfois, est aussi mal rangée que mon bureau. Euh, et, et, et du coup, ça me perturbe un peu. Et, et, et je, je sais que je pourrais être bien meilleur en, en, en m'organisant. Donc là, je, 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 je travaille pour le coup avec mon, avec mon fils. Moi, j'ai trois enfants, deux filles, un garçon, qui, qui est dans le domaine, qui a une petite boîte dans l'Internet et euh, qui est assez fan d'une méthode qui s'appelle la méthode des 90 jours. Mise en mise ça enfin, C'est déployé par un certain Stan Leloup, la marketing maniaque est un. Euh, il a une chaîne YouTube, c'est le. le le, le, le jeûne est assez assez performant. Oui, oui je, le et connais, la méthode de... je le connais. Tu connais oui. hein, Stan le louait. Oui. Oui, oui. et, et donc la méthode des 90 jours, c'est c'est assez bien foutu. On essaye de on essaye de s'auto de s'auto alimenter tous les deux. Donc là tout, on a un peu perdu le fil. Mais le fait de le faire à deux et, et, et ça pour moi, ça peut vraiment m'aider à m'organiser. C'est compliqué, hein. C'est c'est dur parfois. De... J'ai tellement envie de faire de, tellement de choses en une journée que j'en fais. Je suis toujours déçu parce que j'en ai fait un quart de la moitié. Euh, et, 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 et par cette méthode, on apprend vraiment à mettre de côté en disant non non non, chaque chose en son temps. Ça, j'ai les mines Ça, j'aurais pas le temps de le faire. Donc, je le mets de côté. Et puis, enfin voilà. Bon, donc, je ne vais pas expliquer la méthode aujourd'hui, mais euh, en, en, en tout cas, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je me, me penche davantage pour être à la fois mieux dans ma tête et, et, et plus performant, parce que je, parce que clairement, je ne suis pas suffisamment.
0: Ok. J'ai, euh, pour ma part, utilisé une méthode que j'aime beaucoup, qui est la méthode aussi du bullet journal qui fonctionne très, oui. très bien. Okay, Où tu mets tes, tes objectifs à un an, puis tu les redécoupes, et puis tu les mets à la semaine, et après, tu reportes comme ça, comme tu, alors, ce que tu
1: expliquais. La, la méthode des 90 jours, c'est globalement ça, sauf que la, la périodicité de base, elle est de 90 jours. Mm. D'abord, tu regardes les objectifs à très long terme, mais après, tu dis, dans, à 90 jours, qu'est-ce que je me fixe Et tu descends au mois, à la semaine et au jour.
0: D'accord, ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale, Gilles
1: J'allais te dire, essaye encore. D'accord, <rire> voilà.
0: c'est un, un bon conseil. Ouais. Donc, tu, si tu es un auditeur fidèle, tu dois connaître cette question que j'aime beaucoup. Quelle est, son, selon toi, ta qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: euh, Ouais, euh, j'ai assez envie de te, te reparler d'humilité. J'ai aussi envie de te parler d'humour, que j'aime beaucoup faire de l'humour et j'en fais souvent en clientèle, enfin, ou avec euh, voilà, avec des prospects, des clients. Et du coup, j'aime rajouter avec parce que pour moi ça va avec l'autodérision, c'est-à-dire que j'aime beaucoup aussi me, mo me moquer de moi-même. Euh, et puis, euh, je ne sais pas comment te le définir, mais j'ai envie de parler de cette idée pour moi hyper forte de faire du lien. Il, il, il m'est arrivé d'avoir des, 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 comment te dire, des, des échanges, des, 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 des rendez-vous avec des prospects avec lesquels je ne travaillerai sans doute jamais, mais j'ai passé un super moment. Et, et voilà. Et moi, j'avoue que j'aime faire du lien. Je, 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 souvent, je rencontre des gens en disant, euh, j'aimerais bien que ce soit un pote ou une amie, ou, fais-toi, euh, euh, bon, si on n'avait pas à travailler ensemble, et après, l'un n'empêche pas l'autre, attention, hein, mm -hmm. Mais, mais, je je, 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 me mets dans cet état d'esprit de me dire, tiens, la personne en face de moi, je, j'ai, j'ai, envie de la connaître, j'ai envie de, j'ai envie de faire du lien, voilà. Euh, bah, euh, j'allais te dire après, advi advienne que pourra, euh, si on doit bosser ensemble et que, et que ça se passe bien, bah, c'est super, si on doit pas bosser, bah, on se croisera peut-être et, et on se fera un clin d'œil on se dira qu'on a passé un bon moment. Voilà. Mais, mais tout comme moi, j ai, j ai, j ai, dans, dans, dans ma tête, j'ai régulièrement des, enfin des, des, des images ou des souvenirs de, de relations que j'ai pu avoir avec des vendeurs dans un magasin ailleurs à, à des gens avec qui je n'ai pas toujours acheté, ou où j'ai passé un super moment. Okay. Voilà. Belle relation. Même court parfois, mais voilà.
0: C'est souvent le cas, j'ai pu le remarquer, avec des gens qui ont fait des sports co. C'est bizarre, hein ça Là me oui, fait penser oui. à ça, parce que je, tu m'as parlé de rugby, moi j'ai fait du basket, oui. et j'ai remarqué que c'était souvent le cas avec des gens qui ont fait des sports C'est marrant, oui. c'est de son vie oui. de faire du lien. Oui. Ok, euh, on va euh, on va parler émotion dans la vente, hein, puisque... Tu sais ce que ça veut dire et puis euh, euh, forcément, tu as fait une formation sur le quotient émotionnel et ouais. puis ton institut s'appelle Cogniting, donc euh, les émotions dans la vente, ça doit te parler. Est-ce que tu as une, euh, une technique, une routine particulière pour gérer d'abord la pression des émotions pendant la vente et puis euh, donner aussi des conseils aux commerciaux qui nous écoutent pour gérer euh, la, la pression émotionnelle liée au résultat
1: la respiration a, a, a du sens, faire en peut-être fait un peu de, de cohérence cardiaque pour les gens qui connaissent en tout cas avant d'attaquer un rendez-vous qui, qui, qui a beaucoup d'importance, enfin, qui, qui est censé avoir beaucoup d'importance. Euh, mais je pense aussi c'est cette idée de relativiser, c'est-à-dire que voilà, je me suis vu effectivement à l'attaque de certains rendez-vous qui, qui, qui pour moi étaient euh, enfin étaient, étaient importants, étaient très engageants, et d'essayer de relativiser, de dire euh, bon voilà, enfin, à la fois euh, peut-être un peu d'auto-suggestion, disant ça va bien se passer, tout va bien, je vais bien, euh, mais en essayant de se dire euh, bon voilà, il y a par ailleurs il n'y a pas enfin il n'y a pas mort si c'est pas ce coup-là, ça sera une autre fois, donc euh, voilà d'essayer de, 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 de relativiser. Après quant à la gestion des émotions, c'est pas toujours simple. Moi je suis vraiment je suis beaucoup je suis beaucoup dans l'émotion euh, j'ai l'impression que parfois elle se voit comme le nez au milieu de la figure, alors que, à euh, bon, posteriori, parfois, je, les gens me disent que non, enfin, ils n'avaient pas le sentiment que j'étais ou gêné ou dans une situation compliquée, euh, mais, mais, c'est ce qui me viendra en, en, en tête dans un premier temps, et puis, mais, mais, avec aussi ça, j'ai appris avec l'âge, et puis bon, c'est, c'est de vivre, enfin, c'est de vivre avec ses émotions, c'est-à-dire que voilà, on a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être joyeux. Euh, et qu'au et qu fond euh, pourquoi le, 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 le cacher à tout prix D'accord. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'émotions qu'on essaie plutôt de voilà cacher de, ou de ne pas, cacher, de ne pas dévoiler
0: okay. est-ce est... que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle
1: alors qui tourne en boucle je sais pas mais euh, euh, je, je sais plus dans quel sens mais il y a quelque chose que, que j'aime beaucoup qui est vivez, aimer, riez
0: D'accord, très bien.
1: Alors, on peut la mettre dans tous les sens, hein, mais euh, bon, voilà. Mais l'idée, voilà. Euh, bon, vivre, c'est bien. C'est euh, encore plus de sens quand on vient de perdre sa maman. Mais euh, aimer, ben bah, voilà, c'est fondamental. Mais autant ses proches, sa femme, ses enfants, euh, ses parents, que, euh, que, ses, que ses amis, que ses clients. Et puis rier. Bon, voilà, moi j'avoue que rire pour moi est quelque chose de fondamental. Et j'adore ça. Mm. Et j'aime faire rire les gens aussi, donc voilà. Et j'aimerais.
0: Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial
1: euh, Vas-y, n'aie pas peur. Enfin, euh, euh, Continue. Euh, un peu tout ce que je t'ai dit. Essaye encore. Euh, euh, persévère, c'est pas perdu. Euh, tu, tu vas y arriver. D'accord. Euh, ouais.
0: Ok. Alors cette question, je l'aime beaucoup. C'est une nouvelle question que je pose souvent maintenant euh, parce que je pense que notre niveau de réussite correspond à la compétence qui nous freine. Quelle est selon toi la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: J'essaye de m'en défaire. Je ne sais pas si la question va te, va te, va te convenir. m'en défaire, mais je me, me sens toujours assez... À... Euh, malheureusement accroché au, un peu au syndrome de l'imposteur il euh, y, a, y, a, y a des fois euh, quand j'attaque une formation ou autre je me dis mais euh, j'ai tendance à me dire mais qui 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 suis-je qui suis-je <rire> suis pour euh, proférer tous euh, tous ces conseils euh, etc euh, euh, qu'est-ce que j'ai prouvé pour enfin euh, bref et, et, alors c'est marrant comme une espèce de voilà de une, une espèce par moment d'autoflagellation euh, qui est débile parce que parce que à chaque fois euh, ça se passe bien à chaque fois j'ai des bons retours euh, euh, je suis sans doute pas le, le, le je suis sans doute pas le commercial du siècle mais j'ai quand même euh, j'ai quand même vécu quelques quelques réussites euh, probantes euh, mais on se dit qu'il y a toujours mieux enfin bon voilà et et et, et ça c'est vraiment un truc qui par moment me Enfin, me 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 pourrit gentiment même si j'en ai conscience et que régulièrement je me dis mais arrête que les gens autour de moi avec qui j'en parle me disent ben, fragile fragile, n'importe quoi c'est nul bon voilà euh, euh, Marc je vais te dire j'en ai, ai même eu un peu cette cette idée quand tu m'as très gentiment proposé de, de faire ce podcast quand je vois des gens Pascal Mollet Olivier Guérin euh, Olivier Cussac, Georges Dévigny, enfin des gens qui pour moi que, que je suis hein, sur 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 Facebook en particulier qui j'ai le sentiment euh, produisent beaucoup plus que moi ont une expérience qui me paraît beaucoup plus probante etc je me dis mais 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 je suis qui pour être dans l'arène des vendeurs légendaires et bon mais mais voilà d'un côté ça m'a touché que tu fasses appel à moi puis je me dis mais j'ai aussi des choses à dire peut-être identiques différentes peu importe euh, mais arrête voilà euh, bien sûr. Si. Mais ça
0: correspond aussi à ce que tu disais qui est ton humilité donc ça va aussi dans le même sens
1: bien sûr mais par moments, c'est trop Tu vois ce que je veux dire enfin ce côté arrêté, arrêter, arrêter. Euh, qui par ailleurs m'agace parfois chez les autres. Hein. Dire bah, voilà, assume, assume aussi tes succès, assume qui tu es. Euh, voilà, moi je, euh, j'adore animer. Enfin, euh, je, je crains pas depuis toujours d'avoir de, de, un micro et s'il y a 200, 300, 500 personnes devant moi, ça me pose aucun souci et je, et je peux, je peux, je, je peux sans problème chauffer une salle. Ça m'arrive dans, dans, dans certaines circonstances. Euh, et toi, quand tes gens me disent oh, c'était génial, c'était super, j'ai tendance à dire oh, non, mais bon voilà, dire, mais oui, bon voilà, j'ai sans doute un don là-dessus, euh, naturel, tant mieux. Bah ben, euh, voilà. Je, je... Alors je, je l'assume de plus en plus quand même, mais je me vois bien par moment dire mais non, c'est rien, <rire> vous exagérez, etc. En fait, c'est bon.
0: C'est ça. Voilà. Bon. Ok. Est-ce que tu as une Tout punchline là. de vendeur légendaire justement, Gilles
1: euh... Je sais pas, mais moi, j'aime bien ma punchline, qui est, j'aime les vendeurs à ne plus vendre. Et bon, voilà, c'est du, on va dire, c'est de la com et du marketing, c'est ce que j'ai mis un peu, enfin, hein, c'est pas ce que j'ai mis un peu, c'est ce que je mets sur mon profil LinkedIn, qui m'a valu d'ailleurs quelques, enfin, quelques questionnements de gens en disant, ouais, hey, j'aime bien, ça enfin, dites-moi plus, mais, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pour c'est pour moi cette idée de dire que on vend pas pour vendre enfin moi je, je, je voilà j'ai pas envie de vendre pour vendre j'ai plus envie en tout cas sinon de former des gens à, à faire en sorte que le client achète mieux plutôt qu'on lui vende à tout prix euh, donc c'est 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 vraiment dans cet esprit et je suis un fervent partisan et j'en parle souvent euh, dans mes formations, je suis un fervent partisan de la non-vente. Alors, je ne sais plus comment Mickaël Aguilar appelle ça dans son bouquin, mais c'est un peu le même esprit, mais c'est-à-dire que moi, je... Enfin, voilà, quand, quand, quand quelqu'un me dit, mais monsieur, vous n'avez pas besoin de mettre 1000 euros là-dedans, avec 500, vous avez la même chose, vous serez content, c'est pour moi de la non-vente, où les gens disent, écoutez, je n'ai pas ça chez moi, j'ai pas ce qu'il vous faut, euh, éventuellement, il m'envoie chez un, un, un confrère ou un concurrent, peu importe, en disant, mais voilà... Euh, pour moi, ça renvoie à une confiance absolue de la personne en disant, ben voilà, il n'est pas là pour vendre à tout prix. Et si je dois y revenir, euh, ben j'y reviendrai parce que je sais, a priori, que euh, il, va, il va, il va, pas vouloir, euh, voilà. Donc, quelqu'un qui me dit, ne mettez pas 1000, mais mettez 500, au vu de ce que vous me dites, vous aurez ce qu'il faut. Euh, si j'y retourne demain et que j'achète effectivement pour 500, si j'y retourne demain et qu'à l'inverse, j'ai toujours 1000 et qu'il me dit, écoutez vraiment, faut mettre 1200 par rapport à ce que vous voulez, ben je pense que j'aurais pas le sentiment qui, qui me vend à tout prix. Alors mmh. certains pourraient dire, euh, on fait, c'est de la manipulation. Non, moi je le vois pas comme ça. Euh, c'est, euh, je, je, je faites-moi confiance au regard de ce que vous me dites. Vous en avez pas besoin ou vous avez vraiment besoin de plus, vous, vous allez le regretter. Euh, bon, voilà. Mais, et, et, et donc euh, voilà, le, le côté parfois non vente pour moi est, est le meilleur moyen de générer des nouvelles ventes ou de bonnes ventes euh, plus tard.
0: Ok. Moi j'appelle ça l'anti-vente que je pratique aussi. Oui, c'est ça. Alors,
1: c'est ça, ça que dit Michael Aguilar. Je pense qu'il parle d'anti-vente. Euh, OK. Euh,
0: Écoute, Gilles, je te remercie pour cet échange et ce partage. Il y avait plein de choses très bien dans tout ce que tu nous as expliqué, tout ce que tu nous as échangé, je... pardon.
1: Je te remercie. Je te remercie. Et,
0: mais par contre, ouais. c'est pas fini tout de suite. Tu sais, je finis toujours par un top 5 euh, comme dans toutes les émissions oui, sportives. Vrai. On garde toujours euh, hein, les 5 meilleures actions pour la fin. Donc, c'est cinq petites questions. Est-ce que tu es prêt Eh oui. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: On a tous les yeux, filore toi, parce que c'est un papier. C'est de c'est Alors, ça fait sérieux. Hein parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Eh bien, ma Bible, je vais en parler sur LinkedIn, aux éditions Vuibert, c'est « performé en vente », d'Olivier Cussac, que tu as interrogé, d'Alexandra David Ardite et d'Olivier Guérin, que tu as également interrogé, et qui pour moi est, euh, voilà, euh, c'est pour moi une vraie bonne Bible dont je m'inspire pas mal pour mes formations.
0: Ok. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Se préparer et persévérer.
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups.
1: Euh, quelle est la réponse à la question que je ne vous ai pas posée
0: <rire> Ok. Une croyance limitante que tu as su briser
1: euh, Le. le, le... Oui, je, je, le, le côté euh, euh, imposteur, euh, syndrome de l'imposteur. Enfin, euh, Alors, tu vois, il y a un corps. Hein, je, je suis en train d'essayer de la briser, mais, mais ce côté, euh, c'est bon. Tu es, es, voilà. okay. euh, es capable et y a même, il y a même sur le marché bien pire que toi.
0: Avant de se dire au revoir, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Personne avec laquelle je, je travaille pas mal, qui s'appelle Jean-Paul jacquet qui publie pas mal sur LinkedIn aussi. Euh, et qui est encore euh, voilà une connaissance lyonnaise du rugby, ancien speaker du Lou Rugby pendant longtemps, euh, et avec lequel je travaille beaucoup en plus. On n'est pas associé, mais c'est comme si on a chacun nos, 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 nos organismes de formation. Il connaît aussi Jean-Michel d'ailleurs.
0: Où on peut te retrouver enfin Gilles
1: Alors j'ai un site internet, mais malheureusement, enfin j'ai le reprendre donc j'ose pas trop en parler parce que il est plus trop à jour. Mais sinon, bah, mon profil LinkedIn. Je, je, avec plaisir et puis si des gens ont envie de se mettre en connexion euh, ça, ça sera un grand plaisir et puis je euh, quand tu publieras ce podcast euh, que j'aurai joie d'écouter euh, je, j'en je, je, ferai la promo aussi sur mon sur mon profil comme ça si les gens ont envie de prendre un peu de temps pour essayer de de, de me connaître un peu plus mais tu sais que ton podcast tu as vu mon commentaire hein, mais le, le, Olivier Cussac alors j'ai pas eu le temps de l'appeler depuis mais c'est voilà quand, quand je l'entends je me dis mais mais ce type, il faut que je l'appelle, il faut que je le, il faut qu'on se connaisse, il faut que je, voilà, c'est assez, bon c'est assez, oui, oui, c'est, donc je vais le faire, je vais l'appeler, puis il se peut que, il est à Toulouse, je crois, donc, ça. Mais bon, pareil pour toi, je me dis, on est, on est tous un peu dans le même environnement. Euh, on pourrait aussi, pourquoi pas, demain déployer des choses en commun, euh, avoir des besoins c est, c est, pour ne pas se déplacer. Enfin, je trouve que ça a du sens. Donc, merci, merci pour ce que tu fais et bravo pour tout ce que tu fais. Écoute, te... Et j'ai vu que tu avais fait un article sur l'humour J'ai je n'ai pas eu le temps de lire, mais c'est pour moi tellement. Euh... Moi, j'aime beaucoup mettre d'humour aussi dans mes relations commerciales. Et, et j'y crois beaucoup et j'ai l'impression qu'on est d'accord là-dessus. Donc, mmh. encore un point commun.
0: Je te remercie, Gilles, en tous les cas.
1: Voilà, Et au plaisir de te croiser dans la vraie vie ben ouais, là,
0: on... okay, ok, bien sûr,
1: hein sûr Les yeux dans les yeux, la main dans la main
0: C'est sûr, ça sera bien Je te voilà. remercie, à bientôt, bonne journée oui. au Merci revoir. Marc Merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout J'espère qu'il t'a plu que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement fort We'll be back